My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterstoriet produceret af Pumptribe Media. Den siger, at man skal kunne sælge sand i Sahara som iværksætter. Da iværksætter Andreas Christian von der Heide i 2011 var med til at stifte danske tøjbrand Lidø, ville kun to ud af 50 forretninger tage den ind. Måske en hård nyser for mange, men ikke for Andreas. Han reflekterer i den her episode lidt over rejsen ved at tænke tilbage på, dengang han i 2014 løb sig gennem hele tre ørkner i Jordan. De refleksioner, jeg gør mig, det er, at når du løber, så kan du løbe og have det sindssygt godt. Og efter, lad os bare sige, 10 km eller 200 meter osv., så, så kan dit humør skifte, og så kan du være helt nede i koldkælderen. Du kan få krampe, du kan få en fiberspredning, whatever. På den sidste dag, der løb vi 100 km, og der forstod jeg min fod efter 80 km, og skal så løbe de sidste kilometer på en, en forstudet fod. Og det er jo lidt ligesom iværksætteri, og iværksætteri for mig handler bare om problemløsning. Det handler om, at der kommer en masse problemer din vej og din succes, er opbåret af, hvordan du handler på de her problemer. Sådan er det også med ekstremløb og alt muligt andet. Rent psykisk, så er der ikke noget, man, og fysisk for den sags skyld, er der ikke noget, man ikke kan overkomme. Og det er også det, jeg har taget med i mit, i mit værksætteri. Troen på projektet, selv i, i tider, hvor man har corona og alt muligt andet. Andreas uddyber desuden, hvordan og hvorfor de bruger ekstremsport til at brande lidt død. Hvorfor influencers har været en god salgskanal. Om at balancere arbejde med alt det andet i livet, som også giver mening. Og om dengang de modtog dødstrusler for deres design til FC Københavns tredje spillertrøje. Eller så ikke så meget mere at sige en rigtig god lytterfornøjelse. Andreas, ordet er dit. I forhold til min iværksætterhistorie, så starter den, i hvert fald når vi snakker lidt død, så starter den i, i 2009, hvor at, øh, jeg møder en, en, en kammerat, der har fået nogle engelske militærpatches hjem fra London. Og øh, dem sidder han er faktisk og syr på H&M t-shirts. Og jeg synes, det er den fedeste t-shirt, jeg overhovedet har set. Og øh, jeg får faktisk en i fødselsdagsgave og tænker, okay, der må man kunne lave en, et verdensomspændende forretning på. Og med meget lidt indsigt i, i branchen, for ikke at sige ingen indsigt, jamen, så starter den egentlig med en, en hvid H&M t-shirt og nogle militærpatches fra, fra London. Det er simpelthen der, idéen kommer fra. Men hvad, det er jo sådan en idé, at nu, nu vil du så gerne eksekvere på den. Mm. Og du har jo ikke nogen erfaring med at gøre det førhen, eller hvordan? 
overhovedet ikke. Jeg har altid haft en drøm om at have mit eget. Da jeg var helt ung og arbejdede på restaurant som tjener osv., så, så prøvede vi at lave et, et bureau, hvor vi sendte venner og bekendte ud til cocktails, hvad hedder det, aftener osv. Det endte med, at vi altid selv tog afsted, fordi så stor efterspørgsel var der ikke. Men, men nej, jeg havde, jeg havde ingen erfaring, og det har jo været mit, på en eller anden måde har det været mit store held, for vi gør, og har, har aldrig gjort, som, som branchen gør, eller som man burde. Og det tror jeg er en af grunde til, at vi har haft den relative succes, som, som vi nu engang har haft. Og hvad besluttede du så for at gøre, for at tilegne sig den viden? Sprang du så bare ud i det, eller fandt du inspiration fra et andet sted? Eller hvad nej, men i første omgang, så, øh, så tænkte jeg et, jeg har altid godt kunne lide tøj. Og, øh, og to, så var jeg lige begyndt på jurastudiet og tænkte, det er meget sjovt, men drømmen om at være advokat var ikke den, der drev mig. Jeg ville, jeg ville gerne have det sådan, at, at hvis jeg gjorde det godt, jamen, så var der et, et payoff, og hvis jeg gjorde det dårligt, jamen, så fik jeg et hak over tuden, og øh, jeg kan godt lide en, en stejl læringskurve. Men helt basic, så i, i første omgang, efter at have syet de første 20 t-shirts op med patches, eller var det 25, så tænkte jeg, okay, det her det er, ikke, det er ikke skalerbart, og vi må finde ud af det på en eller anden, en eller anden produktionsmåde. Og på daværende tidspunkt, der kendte jeg nogen i, i Odense, som kendte lidt til produktion i, i form af at være, være mellemmand. Og vi kendte jo ikke noget til kvaliteter eller fedt eller noget som helst øh, salgssæson og modemæsser og approach. Vi havde ikke nogen webshop osv. Så, så det var sådan helt, helt fra scratch af. Og det første, vi gør, det er egentlig at kontakte dem, og, og vi snakker jo varmt om det her brand, og vi kalder det lidt død. Det var to venner, det var to vidt forskellige verdener, øh, vi repræsenterede. Det var to forskellige stilarter, hvor jeg var meget klassisk, så var den ene på daværende tidspunkt sådan lidt mere streetklædt. Så det var sådan en, et mix af, af to, øh, han var fra en anden kultur og så videre, af, af to verdener, der mødtes, og der er navnet øh, lidt død. Så, så relativt hurtigt kommer vi, vi på et navn, så syr vi 25 t-shirts op, og så kontakter vi de her mennesker lidt uden for Odense og spørger, om de kan hjælpe os med at, med at producere t-shirts. Og det var ikke noget problem. Vi tager det over, vi viser t-shirten, vi viser det fedt, som der var dengang, og så viser vi patchene, og så ændrer vi lidt i dem, og så begynder vi ellers, ellers stille og roligt derfra. Vi starter så med at få 500 t-shirts hjem, og øh, vi havde jo ikke rigtig nogen penge, vi havde ikke rigtig noget selskab. Der var ikke noget, der hed iværksætterselskaber dengang. Så vi starter helt basis med, med bare et, et personligt eget selskab, jeg får oprettet. Og øh, noget så sexet som en af mine kammerater hjælper mig, hvordan det, hvordan det end lykkedes os, det, det er mig stadig en gåde. Men øh, så laver vi en aftale med de her, det her produktionsselskab i, i Odense, der så skal have en eller anden form for betaling. Jeg havde 11.000 i min børneopsparing, så dem sender jeg deres vej, og resten dem får vi på consignment. Så hver gang jeg havde solgt en t-shirt, jamen, så betalte jeg lidt af på den gæld, jeg, jeg havde til dem. Og de kunne bare godt lide, at der var nogle unge iværksættere, der var god stemning, og der var store drømme, og, og måske også lidt store armbevægelser. Så går der så et, et halvt år, før vi har de her t-shirts hjemme på lager. Når jeg siger lager, så er det min 46 kvadratmeters lejlighed på Østerbro på 5. sal. Men inden da, der har vi fået nogle samples, og der stikker vi bare afsted i, i en gammel polo, jeg låner. Og så starter vi egentlig op i, i Helsingør, hvor, hvor jeg er fra. Jeg er fra Snækkersten. Og så kører vi ned til den lokale tøjhandler. Og min tese var hele tiden, vi vidste, at vi havde 500 på vej hjem, så vi skulle bare have 50 butikker, der tog 10 hver. Og der var ikke nogen store strategier eller, eller, eller noget i den retning. Det handlede, om at, det handlede om at skabe, det handlede om at få produktet ud at gå. Vi havde ikke budgetter og, og, og alt muligt andet. Det var bare et drive af en anden verden. Og vi starter så op i Helsingør. Han tager 10 på consignment, så jeg får pengene, når han har solgt. Og når han så har solgt, så skulle jeg så sende pengene videre til Odense, indtil min gæld var betalt af der. De næste 48 butikker, vi, øh, vi besøger, bliver vi pænt om at gå ud, eller sagt, det er ikke lige nu, eller nogen bliver vi også smidt ud. Vi kørte en, en torsdag, en fredag, en lørdag der hvor butikkerne har allermest travlt. Så I tog simpelthen sådan en fysisk dør-til-dør-salgstur? Det var hård canvas. 
Og det, er det sådan, man gør altså, i, i den branche? Eller, eller var det bare, fordi det, I vidste ikke, hvordan man ellers skulle gøre det? Øh, vi vidste godt, at der var noget, der havde mod med sig, men vi vidste ikke, at man købte varerne et halvt år før tid. Øh, vi tænkte bare, at vi skal ud der, hvor kanalerne er, og øh, du skal også sige, at vi er tilbage i, i 2010, da det, det her sker. Øh, vi havde ikke råd til at bygge en webshop, så de eneste kanaler, vi kunne komme til, jamen, dem kunne vi jo køre til, eller tage ned og besøge, eller nogle gange rejse vi også med tog. Så... Om det er måden, man gør det på, det ved jeg ikke. Det var vores måde, og det var vores drive. Men jeg skal være ærlig og sige, at, at, at nogle gange så stod vi... Altså efter man blev afvist de første 10 gange, så falder, så falder ens morale måske en lille smule. Så til sidst så stod vi og huggede om, hvem der skulle gå ind i den, ind i den næste butik og tage imod den, den næste afvisning. Men, men det smukke er, at vi ender op i Aarhus, hvor den anden butik på hele den her tur også tager os, tager os ind. Så ud af 50 butikker, så havde ramt vi to butikker, der tog den famøse t-shirt ind. Og igen på, på consignment, så det var ikke sådan, at vi fik eller kunne udstede en regning. Men, men jeg synes, det er meget sigende omkring hele det drive, der var der. Det var, at, at på det, slut på den her tur, jeg havde regnet med, at jeg skulle have solgt 500 t-shirts. Jeg havde solgt 20, eller solgt, fået, fået 20 i consignment. Men vi står med hænderne op over hovedet og fucking high five for hinanden. Og det er det drive, jeg elsker. Det er det drive, vi stadigvæk kører på i, på den dag i dag, fordi vi fik produkter ud at gå, og vi fik nogle butikker på. Så på den her måde, så var, var vores, vores tur en, en, en kæmpe succes. I har ikke nogen baggrund inden for, for salg heller? Nej, du skal jo tænke på, jeg var, jeg var 20, og, og hvad hedder det, min partner han var, han var 18 år, og vi, han læste på Sandsko til at starte på CBS, og, og, og jeg var lige startet på Jura. Jeg havde været militær et år, og, og han havde haft et sabbatår. Hvis, det, hvis man kan snakke om en, en hvid side og slå op på det, og så bare begynde fra, fra starten af at lære, så er det meget godt beskrevet fra, fra hvordan det død startede. Trods de udfordringer med at få folk med ombord, så fik I så trods alt alligevel et par stykker med. Og, og det er selvfølgelig fedt, at man kan gå ud og, og fejre det en lille smule. Jeg kan godt forstå den der, at selvom at det ikke var en god hit rate, så var det en... Altså det var, det var et blåstemning for jer selv, at når der er nogen, der gerne vil tage det her ind, mm. så det bør kunne lade sig gøre. Men, men hvad gør I så nu? efter alt det her, det er sket. Hvad er så næste skridt? Det er jo at forlade en eller anden form for, for markedsføring. Nu, nu kommer de her, hvad hedder det, 500 t-shirts hjem. Vi, vi tager dem, vi bærer dem op, og jeg havde t-shirts overalt i den lejlighed, jeg boede i ude på Østerbro. Uh, som sagt, det var, det var 46 kvadratmeter, så der var flere kvadratmeter til t-shirts, end der var til møbler. Men det var egentlig bare charme ved det. Uh, så begynder vi stille og roligt at arbejde på, på miljøet i København. Vi får Medina, vi får Nika Jay, vi får... Kasper Basse og, og så videre til at, til at gå i, uh, i vores, uh, vores tøj. Det vil vi nødt til lige at høre, hvordan det sker. Hvordan, hvordan sådan får du kontakt på sådan nogle vilde navne? Uh, altså ved Schild, som, uh, som jeg startede med dengang, han, uh, han havde uh, et godt kendskab i, i det miljø og, og havde kendskab til Nick og Jay og så videre. Men generelt den approach, vi har haft, uanset om det har været Remy eller Kasper Basse eller, eller, eller andre projekters uh, større navne internationalt, jamen så har det været prøv at, sociale medier. Vi har skrevet, vi har fortalt vores historie, vi, vi har været dem, vi har. Vi har et godt netværk. Vi har bare været derude, vi har været til fester, vi har vi har socialiseret, altså, og bare taget fat i folk, og sagt, hey, vi er ikke være med til at fortælle den her historie. Det er så frien et eller andet sted at høre, at det har været så simpelt, man sidder samtidig og tænker, at når det er sådan, at I kan formå at få så store navne med, eller vi havde også date med Jon Andersen, der fortæller, hvordan de fik Christian Eriksen og Karoline Vosniakke med, og ofte så er det, jo, er det jo egentlig bare at skrive til dem, som I jo i virkeligheden gjorde. Altså, det, er jo, det er jo også derfor, at jeg har haft held med at komme i kontakt med dig, så du kan fortælle den historie her. Mm. Det er ret simpelt. Skriv til vedkommende. Generelt, men når det er så sagt, så har vi da også mange, som, som ikke svarer os. Og som ligesom, det er lidt ligesom med butikkerne. Du approacher 50, der er to, der svarer. Og nogle gange er du heldig, at det er de to helt rigtige, der svarer. 
den ene butik af dem, vi så også kom i dengang, viser også at blive et større partnerskab øh, og en af de bedste kunder, og, og, og siden da arbejdede de også i, i salg for os. Nick og Jay og Medina havde, <laughs> havde et reach, som vi ikke havde dengang. De, vi var heldige, at, at de sagde ja, fordi de, at de syntes, at vi var nogle fede personer omvendt. Men iværksætteri for mig handler bare om at være derude og, og gøre sine ting, og så skal det nok lykkes på en eller anden måde. Hvor meget giver det, at I får uh, for de her, hvad skal man sige, det er jo faktisk ambassadører, nogle slags influencers, til at gå med jeres, uh, med, med jeres tøj. Hvor ender det hen så? Jamen det gør jo, at i løbet af den sommer, der får vi solgt uh, alle 500 t-shirts, og de butikker, der havde, havde købt ind på det, de får også en, en, en succes med det, at de begynder at supplere, venner og bekendte begynder at, 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 at købe op. Det var en eller anden form for, for blåstempling af, at det, vi havde ret, at, at vi havde gang i noget godt. Det gør, at Euroman går på. Da Euroman går på, så går butikken Storm, som er en af de sådan, strategisk vigtigste butikker i Danmark og internationalt anerkendt. Han går på og køber nogle ting, som så åbner op for endnu flere butikker. Så det, det er sådan lidt en fødekæde, der går i gang derfra. I skal vel også udvide jeres produktportefølje og hvad siger kunderne egentlig til jer, udover at I selvfølgelig får, får solgt noget? Vi starter med at lave en, en lille webshop. Vi laver en hvad hedder det, Facebook-side, som vi kan kommunikere via osv. Og, og dengang var der jo ikke alt muligt med, at man kunne, kunne lave annoncer og købe annoncer. Og det, var, det var et andet stadie, det skal man jo forstå, selvom det kun er, er små 10 år siden. Og hvad sker der så? Jamen i løbet af den her sommer, da vi får solgt de her 500 t-shirts, så har vi råd til at købe 300 sweatshirts. Og øh, det var sådan, det var i starten. Altså lidt døde bygget, hvad skal man sige, med, med organisk vækst. Så får vi lavet et, øh, vi får lavet et, øh, et APS, hvor at, øh, at vi Schiller og jeg, vi var meget kreative sammen. Jamen så øh, vælger vi Schiller at, at træde ud af lidt døde, og jeg får en ny partner ombord, der hedder Christoffer. Og, og Christoffer er alt det, jeg ikke er. Han er, han er meget back office. Han har styr på lager, distribution og... Og, og hele det strukturen bagved, som gør, at jeg kan flyve. Og så går hans, hvad hedder det, far faktisk med i projektet, og låner os 80.000 til at, at lave det her APS for. Og det er der i 2011, så at Ledø virkelig bliver en, en ting, eller et selskab, kan man sige. Og, og der har vi så, tror jeg, vi har to kasketter og en, og en sweatshirt. Og det var så de penge, vi havde tjent på, på t-shirts. Hvorfor var det, din partner, han, han, han til frem? Han, han var bare, var det et produkt, det han ikke kunne lide, eller... Var værksætteri bare ikke noget for ham? På det derværende tidspunkt, der, der studerede han, og så det der med at få det til at hænge sammen. Vi, har, vi tog jo ikke løn ud til os selv øh, det første lange stykke tid. Jeg tror, vi tog først løn ud til os selv efter en, en 3-4 år. Og der havde han behov for at arbejde, og, og han var god til at i gang sætte ting, og så og slippe det derfra. Og så gav det mest mening, at, at jeg kunne fortsætte med, øh, med Christoffer. Så det, for, for hans side har der måske været, været flere grunde at det tog længere tid at løbe i gang, end, end han troede. Eller, ja, jeg skal ikke helt kunne give dig svaret, men, men den konstellation, der kom efterfølgende, øh, var også øh, unik i, i sin art med Christoffer. Ja. Jamen, hvordan finder du så ham? Fordi det der med at finde partner, er jo ikke sådan lige til upåagtet, om det er sådan eventyr, som, som ligesom var, var, var ved at, at komme ordentligt i gang for jer, men også hvis det er, som man bare sidder og har en idé, i starten, der handlede bare om, at jeg, altså, uanset hvordan du vender dig det, man havde bare behov for nogen, der ikke tænkte så meget, der bare var klar til at knokle. Og Christoffer meldte sig lidt på banen, han kunne godt lide iværksætteri, han havde hørt i Ledø, omkring Ledø den sommer, hvor vi fik de første 500 t-shirts, og han lavede bare en masse hvad hedder det, opsøgende arbejde for os i løbet af den sommer uden betaling. Han fik et par t-shirts, og så havde han bare et, et drive, jeg synes, der var, var, var super fedt. Og så vigtigst af alt, så var han et, et menneske, jeg sidenhen holder sindssygt meget af, men som bare var et rigtig godt menneske, som, som jeg kunne stole på. Og det har man virkelig behov for, især når, når der kommer fart på. Ja, det, og det kommer der jo så, efter han, han kommer ind i, i selskabet. 
Men, men hvad gør I så den helt konkret? Altså, hvad er det for nogle strukturelle ændringer, der sker nu, hvor der også kommer en ny partner ind? Fordi I har jo ligesom delt opgaverne op i nogle forskellige ansvarsområder. Hvad, bliver sådan, hvad er det, der gør, som du husker, der, der ligesom får virksomheden til sådan at sparke ordentligt i gang? Altså udover, altså 500 t-shirts er selvfølgelig rigtig flot over en sommer, men hvordan er det, I kommer sådan virkelig ud over barrieren? Igen, det kommer meget, det kommer stadig meget steps, du skal tænke på, at vi kører fuldtidsstudie ved siden af det her, men, men øh, vi får den her sweatshirt hjem, og en, øh, en morgen, jeg er taget på, på skiferie i, øh, i Frankrig med, med jurastudiet, og så har min mor ringet til mig 10 gange, og min øh, ekskæreste har også ringet til mig rimelig mange gange, og overgår ikke at, at, at tage telefonen, men får så en sms af, med et billede af Kasper Basse fra Johnny Juice og Christian Stadiel og Remy, der sidder på Godmorgen Danmark, og Remy har så vores sweatshirt på. Ja, jeg sætter mig op på den lokale internetcafé, tager det her billede af en skærm hjemme i Danmark, og så mailer jeg ud til alle de 50 butikker, som havde afvist og sagde, hey, nu stikker det af, skal du være med på, på rejsen? Og den dag, der sælger vi, der sælger vi alle vores uh, sweatshirt, vi sælger alle vores kasketter, så vi ikke har mere lager. Og igen, man skal putte det i perspektiv. Det var 300 sweatshirts og, og måske en, en 300 kasketter også. Så det var ikke, fordi det var millioner af ting. Men det viste bare, at, at det var en eller anden approval af konceptet, at, at det virkede skulle det her. Og så så vi jo også værdien af, af influencers. Og det positive, der faktisk sker, det er, det er at Kasper Basse synes, det er en fed uh, sweatshirt, Remy sidder i. Og så siger han, at det er faktisk nogle af, af, af dine drenge, der har lavet det her, hvis Schild dengang arbejdede for, for Joe and the Juice. Det sker så bag kulisserne, og Kasper Basse rækker, rækker så ud til os og siger, prøv at gutter, kom op og være kreativ hos os, få et, et studiejob hos Johnny Juice op på kontoret, I skal være med til at udvikle hele vores tøjlinje, og det er faktisk der, vi får den første store ordre på, jeg tror, den var på omkring 100.000 kroner, det var rigtig mange penge for os dengang. Der udvikler vi så et, et tøjkoncept til, til Johnny Juice og alt deres bar, og så har vi samtidig et, et lille kontor, hvor vi kan sidde og, og udvikle lidt det. Og det er så der, det stille og roligt begynder at, at gå i gang og fylde mere af vores, af vores hverdag. Er det så deres personaltøj? Ja, det var det dengang. Jeg ved ikke, om det senere hen er blevet lagt i, lagt i graven, men, men dengang, hvor de også var på en, en, en spændende vækstrejse, det var en spændende del virksomheder var inde omkring, og, og sidenhen, når jeg gik tilbage, og den måde, jeg driver virksomhed på i dag, eller vi driver virksomhed, hvor, hvor meget kultur og hvor meget øh, den lærdom, øh, jeg har fået dengang, betyder for, for hvordan vi driver lidt ø den dag i dag. Han er vildt interessant, Kasper Basse, der, fordi det overrasker mig så ikke engang, at, at han har bedt jer om at lave altså et tøjkoncept til noget, der er jo bare juice, kan man sige. Men det er fordi alt, altså det er jo bare gennemsyret af konceptualisering og kultur, øh, altså Joe and the Juice. Mm-hmm. Men jeg kan også forestille mig, at udover, at der selvfølgelig kommer en stor ordre på 100.000 kroner, så er det også en, en, en vild mand at få, at have fået noget sparring fra ham og lært en masse, og komme op på et kontor, hvor I kan sidde. Og i ja. det her, I er jo vel stadig under jeres jurastudie. Ja, ja, ja. Altså jurastudie kørte for, for mit vedkommende indtil til 2016, hvor jeg blev færdig. Det giver sindssygt meget, og, og samtidig laver vi jo også noget arbejde for dem, så vi får en lille løn ved siden af, der gør, at vi kan køre, holde det hele kørende. Skulle man tage en person ud fra Johnny Juice, som i dag er en god bekendt, jamen, så er det Sebastian Vestergaard, som i dag er CEO for Johnny Juice Worldwide, som dengang sidder, hvor han bare er blevet hentet ind og er blevet bedt om at lave hele deres back-office-system. Og det, jeg virkelig elsker ved Joe, som også kendetegner lidt død af, det er, at man tager unge, sindssygt ambitiøse mennesker ind og siger, okay, prøv her, du får en titel og du får et, et stort ansvarsområde, så bliver du kastet ud på dyb vand, og så ser vi, om du kan svømme. Enten kommer du i land, og ellers så forlader du selskabet. Og den konkurrencementalitet og viljen til at, at give ung talent en chance, synes jeg er ekstremt fed. Og det er det samme, vi prøver at drive den dag i dag. Synes du, der er for få, der gør det? Jeg skal ikke klumme på, hvad, hvad andre iværksættere gør, men jeg tror godt, at større, lidt støde selskaber 
måske ikke så meget iværksætteri, men jeg tror godt, at mange andre selskaber kunne have godt af at få noget, noget ung drive ind og, og give dem et større ansvarsområde tidligere for at få lov til at, at, at løfte dem og, og så også løfte selskabet. Og det vi faktisk ser, det er, de mennesker, som virkelig kommer ind og, og flytter sig, er, er oftest langt dygtigere og langt mere hvad skal man sige, arbejdsomme end, end en ældre person, der måske har to børn, et hus, der skal betales, og en kone, der skal tilfredsstille sig og et muligt andet. Der får du bare en, en dedikation, som er, er, er uden lige, og så skal man selvfølgelig lære dem noget undervejs. Hvad, men hvad er det for nogle typer så? Altså er det, er det unge mennesker, som også læser, ligesom I gjorde, eller er det yngre, altså folk, der ikke læser på videregående, men som er nede på gymnasieniveau, eller er det bare folk, der har generelt bare ild i røven? Både folk, der har ild i røven. Det, altså hvad, hvad skal man sige, for vores vedkommende er det folk, der er sådan, de starter fra de 22-23, og så op efter. Det er værende sagt, at vi har også et, et par enkle, som er startet tidligere. Altså ham, der kom ind, ham, der sidder med, med ansvaret for vores største butik, som vores, øh, vores webshop. Han startede hos mig som, øh, som praktikant, og så har han bare båret den, den rolle, og, og onlinebutikken til, til at være, være vores største kunde. Og det er fantastisk at se. Vi havde lige haft en, en konsulent ind, som har siddet både hos Zalando og Boost, som kommer og siger til mig, at ham, I har siddet på online, han er et kæmpe talent, og det er vildt den rejse, han har taget. Og det er jo selvlært, fordi jeg heller ikke vidste noget om online, andet end det, jeg har kunne, kunne tillære mig. Så han har bare været ambitiøs, han har kørt på, han har set muligheder, og så har han så opbygget vores, vores web, som er vores øh, enkeltstående største kunde. Ej, hvor fedt. Og det var på trods af, at han egentlig heller ikke rigtig vidste så meget, og hvad er 18 år gammel? Han vidste ingenting om, om web, men han greb det bare. Han havde æstetisk smag, og sidenhen har han, har han bare lært sindssygt meget, og sidder med et kæmpe ansvar øh, den dag i dag. Jeg elsker sådan nogle succeshistorier. Altså, hvordan øh, ansætter de er gået fra praktikant til, øh, til en titel, hvor der i hvert fald er tilført et endnu større ansvar, end det, man vil få som praktikant, normalvis i hvert fald. Mm. Andreas, hvad så, hvor vi så hen i, i rejsen her... Du sad på en uh, skitur, og kom så, uh, I fik så solgt de her sweatshirts og, og kasketter. Mm. Og, uh, og butikkerne der, der, de har jo så vendt tilbage og sagt, uh, de, altså dem, som jeg egentlig havde afvist dig i første omgang. Mm. Hvad så nu? Nu er der vel også nogen, som begynder sådan at vide, hvem I egentlig er. Jamen, øh, hvor, ham der er kreativ direktør, hvis vi lige skal fortsætte med de gode historier, ham der er kreativ øh, direktør for mig den dag i dag, Mathias, han, øh, han kommer ombord, og øh, han er egentlig uddannet grafiker, og han skal så til at lave, hvad vi kalder kollektioner. Vi var ikke inde i det der med fire kollektioner om året osv. Vi, vi designede noget, når, når der var udsolgt af, af det gamle, og så, så designede vi noget nyt, fik det produceret, og så, så kørte det sådan i, i starten, indtil der kom et relativt float. Vi finder ret hurtigt ud af, at vi har ikke tid til at køre rundt og sælge til de her butikker, og vi er, heller ikke, vi er ikke nødvendigvis de bedste til det. Så den butik, vi var oppe i i Aarhus, som tog 10 t-shirts ind, der sad en af gutterne, han havde lavet et agentur, hvor han solgte andre brands. Han var en skidedygtig sælger, så han tager os faktisk ind. Mathias kommer ombord i Lidø og begynder at udvikle små kollektioner, lad os bare sige 5-10 items, der udkommer fire gange om året. Og det var ligesom det fundament, vi begyndte at arbejde, øh, arbejde ind der. Vi får så også en webshop, den starter rigtig godt ud. Så der begynder vi sådan stille og roligt at, at tage fat i forskellige salgskanaler, personer og lægge fundamentet til det selskab, du ser i dag. Og så ryger Nikolaj, som øh, han hedder ham op fra, fra Aarhus, ellers i, i marken, og så begynder han selv ind til alle de her butikker, som stille og roligt var begyndt at, at købe ind hos os. Så det bliver sådan en blanding af, at der var nogen derude i felten, altså ude i marken, og mødes med kunderne ansigt til ansigt, Samtidig med, at I havde jeres online aktivitet. Præcis. Og så kommer det stille og roligt. Vi har en, vi har en god hype, vi har et godt navn, vi får øh, Storm, som jeg sagde tidligere øh, ombord, som gør det nemt, og vi kommer relativt hurtigt op på 60 butikker i Danmark, og vælger faktisk at sige, nu skal vi ikke have mere i Danmark. 
så sidder jeg bare og googler rundt ind på nettet, hvem, hvem er jeg, hvad hedder, vi kan ikke selv sælge øh, til nærmarkederne, men gode agenturer i, øh, i Sverige og gode agenturer i, øh, i Norge. Vi vil relativt gerne hurtigt ud af Danmark. Og jeg, øh, jeg får så fat i en fyr, der hedder Esben op i Norge, som har et lille agentur, og han driver faktisk øh, vores salg i Norge den dag i dag. Men han tager som bord, jeg tager flyvemaskinen op, tager ned og mødes med ham, og, øh, og han køber ind på os, da vi står med, med 5-10 items. Og så går han i gang, han får en, en, en kvindelig influencer på, som øh, tager vores kasket på, tager et billede og lægger op. Og der ligger, jeg kan tydeligt huske, at jeg, jeg er hos min øh, nuværende ikke, kone, men på det andet tidspunkt øh, kæreste, øh, hos hendes mor på fy Og øh, der, der skriver Esben så, at nu har influenceren lagt det her billede op. Og det er helt vildt, nu der er to butikker, der lige har bestilt øh, nogle kasketter. Og i løbet af den her weekend, der sælger vi 2.500 kasketter. Og det var sådan første gang, hvor man mærker den der, okay, influencer kan virkelig flytte noget. Øh, nu var det en, en kvindelig influencer, så der kunne være selvfølgelig også en pigebutikker i, i, uh, imellem. Men det begynder ligesom at tegne os et billede af, hvordan vi entrerer markedet og, og hvordan vi sætter skub i ting. Det er det, jeg elsker ved værksætteri. Altså det er det, der når noget lykkes, hvordan jeg bare stod og hoppede i sofaen hver gang, der kom en besked ind. Nu er vi oppe på 1.500, nu er vi oppe på 1.700, nu er vi oppe på 2.500. Og, og, og den energi er jo, er jo bedre end den, den bedste bytur. Og så får vi lavet en, en agentkontrakt med ham, og så kørte Norge eller stille og roligt derfra, og, og de første par år var det faktisk vores bedst performende marked. Det virkede med et agentur i Norge, var det så ikke lige til bare så også at finde nogle andre i, i andre lande? Jo, jo, men det gør vi på. Det, men det vi ser i forhold til i starten, og den måde vi driver det på i dag, fra et marked, vi starter et marked op til det performer, tager det halvandet til tre år, alt efter øh, om man rammer den helt rigtig partner, eller man skal skifte ham, ham eller hende ud undervejs. Men, men så det lyder ret simpelt, at vi var bare inde og google, og så fandt vi nogen. Altså, vi har også været igennem nogle, nogle typer, som ikke har kunne løfte det, de lovede, og måtte købe markedet tilbage, og, og så videre. Så, så alt har jo ikke været, været lykkes. Sverige for eksempel, men vi var lige ved at smide det hele på gulvet derop, fordi at, øh, vi ikke kunne få det til at lykkes. Prøv at tale lidt mere om det, fordi det var også meget godt at, få, at høre om, hvis man siger, fejltagelsen og de ting, som ikke lykkes. Mm. Men man kan sige, at på et tidspunkt, da vi når en vis størrelse, vi begynder at gå på modemæsser osv., så, så kommer folk jo også forbi, ser brandet og ser, at, at der er travlt på den danske modemæsse i hvert fald. Der er mange norske kunder ind, der er mange danske kunder ind, og så har vi den her svenske fyr, der hedder Ramsi, som kommer forbi. Og øh, han ser så fedt brand, det er cool. Vi tænkte jo ikke i kollektionsudvikling på den måde. Vi, vi lavede, hvad vi synes var, var fedt. Og han kunne lide os, han kunne lide konceptet, han kunne lide energien, kulturen øh, og køber ind på det. Men da han så skal sælge det op i Sverige, så, så er der et, der er et eller andet filter mod, mod danske brands. Det vil sige, at entreringsperioden er, er bare længere, end, end den er på andre markeder. Øh, der er sådan et kærlighedsforhold mellem svenskere og danskere. Og, øh, og så har Sverige sindssygt mange øh, mærker, som er rigtig cool. Altså Arkne, Tiger of Sweden, der er Hope. Der, der er sindssygt meget op, så det er et svært marked at entrere. Det har vi ikke taget højde for. Vi bullerede jo bare løs, og vi kunne ikke forstå, Hvorfor, at, øh, hvorfor at det her det, det ikke lykkes. Så efter to og et halvt år, så ser vi faktisk øh, til Ramsey, at vi gerne vil, vil skifte ham ud. Så, og det var han egentlig enig i, for han har ikke formået at få det op. Og så siger han, nu tager vi lige den sidste sæson. Og den vedholdenhed og energi, der blev ved med at prøve det gjorde, at vi fik nogle gode butikker på, som så fik et godt gennemsalg. Og øh, så havde vi Pierre Bengtsson fra, fra det svenske land. Han spillede på det svenske landshold dengang, og det gør han jo så igen i dag. Han havde lige en kort periode ude, som var en bekendt her fra, fra København hvor jeg giver ham noget, noget tøj, som han så tager på til den svenske landsholdssamling. Og lige pludselig, så kan vi begynde at bruge det på sociale medier igen, en, en eller anden form for influencer. Og så begynder tingene stille og roligt at, at rulle op i, i Sverige. Og, og, og i den dag i dag, så ser vi Skandinavien som vores hjemmemarked. Vi har ikke delt det så meget op i Danmark, Sverige og Norge, men øh, vi ser det som vores, øh, vores fundament i, i forretning ud mod verden. 
Jeg synes, det er fedt at høre om, at det her med vedholdenhed, at det i virkeligheden også virkede i den kontekst. Altså, vedholdenhed er jo typisk sådan mere i, at man som iværksætter skal være vedholdende, og man skal fortsætte med at tro på det, og bare knokle igennem, som I gjorde i for, for eksempel i starten med, med de her butikker. Her, her handler det om, at altså, det her agentur, at det så vendt alligevel i sidste ende. Det var mega fedt at høre. Ja. Hvor mange butikker er der I ude i dag? Det er ret mange, ja. ja vi har lige omkring 800 Øh, som øh, er butikker, vi sælger ind til. Og så har vi startet vores egen første, hvor vi lige skulle teste nogle ting op på, på Gammel Kongevej på Frederiksberg. Og så er vi i gang med at åbne i øh, tre nye butikker her i, i løbet af, af 2020, alt efter hvordan øh, coronavirus lige rammer os. Jeres egne fysiske butikker? Ja, det begynder vi på stille og roligt nu. Vi skal gerne have fire til fem af egne fysiske butikker, når, når året er slut. Og så har vi jo omkring de her 800 øh, hvad hedder det, egne retailer rundt omkring i Europa. Og det er faktisk lidt interessant, det bliver næsten nødt til at spørge lidt ind til, fordi når det er sådan, at man gør det, altså hvor det førhen egentlig var, ja, hvor, hvor I var ude i butikkerne, men nu vil I så også have jeres egne butikker, vil man så forsøge sådan at hive lidt tilbage, altså sådan, så de ikke ligger ude i andre butikker, men Nej. de kun ligger i jeres egne, forstår du, du mener? Ja, jeg forstår godt. Hvad hedder det? Vi åbner dem selvfølgelig strategisk, så det giver mest mening for os. Det er store byer, og det er på lokationer, vil jeg sige, hvor vi har nogle store kunder, for eksempel... Magasin er ikke, er ikke påvirket, hvis vi åbner en butik inde i K, heller ikke i Aarhus for, for den sags skyld. Og så er det det gamle Starbucks, som Kasper Bassi også var, meget, eller var en del af deres strategi, sagde, det selvfølgelig er der på et tidspunkt, hvor man når en mætning i et område, men Starbucks var nogle af de første, der beviste, at jo flere butikker de havde i et lokalområde, jo mere de fyldte, jo mere tjente hver enkelt butik, indtil de nåede et vist punkt. Og øh, det er jo ikke, fordi vi skal ligge over det hele, men vi skal have nogle få udvalgte butikker i, i store byer, og nu starter vi så i Danmark, og så skal den gerne tage fra Oslo, Sverige, og så tager vi den penetrering, øh, UK og så Tyskland på sigt, som vi åbner sammen med lokale partnere. Jeg, jeg synes også, jeg så noget med, at øh, du lige ind imellem alt det her iværksætteri, jo også har været en, øh, en tur i Sahara. Blandt andet, ja. Ud af, ud af mange andre adventure-ture, kan man sige. Ja. Er det drevet af, at du bare gerne vil teste din krop, eller ligger der sådan, er der andet sådan en tilkobling til, til det at være iværksætter? Ja, det viste sig så hen, at det var der. Det handlede meget om at bevise mig selv, det handlede om at få positioneret lidt døre, få noget taletid, en del af hele vores marketingstrategi, hvis man kan kalde det det. Jeg har aldrig sagt, at det var en strategi, men vi fik sindssygt meget taletid, når jeg lavede de her ekstreme ting, Ironman, 100 km løb, 250 km løb og så videre. Og så har jeg mødt nogle sindssygt interessante mennesker, som også har skabt værdi for både mig personligt, men også, øh, også selskabet. Altså, da jeg var nede i ørkenen, du skal selv have, have alt med, øh, undtagen drikkevarer. Og så er du så i, i ørkenen i, øh, i 4-5 dage, og så løber du 250 km i, øh, i Sahara. For det var der, hvor jeg var. Der er mange forskellige ørkenløb. Så er du målæs i løbet af dagen, er du, er du for dig selv, og så om aftenen så mødes du så i Beduin-teltområdet, hvor der bliver fortalt røverhistorier, eller det, som vi, vi gør her. De refleksioner, jeg gør mig, det, det er, at, at når du løber, så kan du løbe og have det sindssygt godt. Og efter, lad os bare sige, 10 km eller 200 meter osv., jamen så kan dit humør skifte, og så kan du være helt nede i kulkælderen. Du kan få krampe, du kan få en fiberspræning, whatever. På den sidste dag, der løb vi 100 km, og der forstod jeg min fod efter 80 km, og skal så løbe de sidste kilometer på en, en forstudet fod. Og det er jo lidt ligesom iværksætteri. Og iværksætteri for mig handler bare om problemløsning. Det handler om, at der kommer en masse problemer af din vej, og din succes er opbåret af, hvordan du handler på de her problemer. Sådan er det også med ekstremløb og alt muligt andet. Rent psykisk, så er der ikke noget, man, og fysisk for den sags skyld, er der ikke noget, man ikke kan overkomme. Og det er også det, jeg har taget med ind i mit, i mit værksætteri. Troen på projektet, selv i, i tider, hvor man har corona og alt muligt andet. 
det jeg synes det er virkelig inspirerende. Jeg, jeg kan jo ikke sammenligne det helt, men jeg gik jo Caminoen selv for, for fire år siden. Og det gjorde også en hel masse godt for mig. Det der med at komme ud i naturen og få afprøvet sin krop på en lidt anderledes måde, end, end man gør på daglig basis, det rykker virkelig en eller anden, et eller andet i en. Det er det, det, jeg hører dig sige også, at du gør, kan genkende den, den del også. Klart. Og så man kan sige, der hvor jeg får min kreativitet, det er, det er når jeg ikke sidder på kontoret. Altså jeg er ikke sådan, det værste jeg ved, det er 8-16. Altså vi har bygget et fitnesscenter, eller et, et crossfitcenter ind på vores hovedkontor på, på Frederiksberg. Fordi at det er der, jeg får min kreative idéer. Det er sgu ikke, når jeg sidder bag og, og løser administrative opgaver. Det er, når jeg er i, i, i zonen, hvor at, at jeg er fuld gang i noget andet, og, og hvor jeg er aktiv, at, at jeg får min kreative idéer. Er der andre ting sådan på rejsen, som står meget klart for dig, ja, som du tydeligt kan huske? Der er sindssygt mange ting. Der er åbningen med en af de største engelske department stores, Harvey Nichols i London, hvor vi kommer over, og vi har fået lov til at åbne en shop and shop, og det er så en kunde, som handler med Gucci, Ami, whatever, altså virkelig store brands, og der får vi lov til at åbne en shop i deres department store i London. Og øh, man skal bygge den i løbet af natten. Vi flyver selv derover mig og Christoffer, og, og skal bygge den. Og da vi åbner boksen, som vi har forledet ved for vores snikker hjemme i Danmark, jamen, så er kun halvdelen af shoppen der. Og, og floor manager kommer ned øh, og siger, at I får ikke lov til at åbne. Og jeg har sådan en videosekvens, hvor da vi åbner de her kasser, og det går op for os. Altså Christoffers ansigtsudtryk, han er bare sådan, fuck det løgn det her. Vores snikker hjemme fra Danmark kører fra, fra Aalborg sammen med sin gamle far, smider resterende ind i en bil, og så kører de bare i 24 timer til London og øh, ankommer dagen efter. Og Kristoffer øh, og jeg, vi går på og bygger den her shop, vi så åbner med en dags forsikkelse, men, men den åbner vi så morgen efter, hvor vi bare er helt færdige. Og, og folk, folk har jo ikke set det kæmpe stykke arbejde, der ligger, der ligger bagved. Og sådan kunne jeg fortælle, nu står jeg og smiler, fordi det var så sindssygt, men sådan har vi jo en masse historier, hvor vi har haft, hvor vi har haft hands on på, som folk aldrig ser, fordi det de ser, det er afkom en fed butik i en af bedste placeringer i, i London. Jeg tror faktisk, jeg så det klip, der du lagde den vist op på... Jeg lagde den på LinkedIn, ja. Den er faktisk meget, meget sigende. Altså det, man kan godt se chokket der fra Christoffers ansigt, at det er... Au, at I stod og glæde det så meget. Og så. Når, når man handler med de her store kunder internationalt, så øh, skal du nå en vis omsætning per kvadratmeter. Og ellers så får du bare en regning, når, når din shop den, er, den periode er lukket ned. Øh, så for os at være lukket i 24 timer, det var jo salg for os, så vi skulle hurtigst muligt have, have det her op at køre. Men samtidig viser det også, at, at selv i de situationer, hvor det ser allermest sort ud, jamen, så ser vi løsninger og ikke nødvendigvis kun problemer. Det bruger vi sindssygt meget, og det er også øh, iværksætteri for mig. Og du, du nævner sådan lidt, at der er mange andre af sådan nogle store historier her. Jeg vil gerne høre, hvad, hvad det er for nogen. <laughs> Skal man så, hvad man siger, men jeg er FCK-fan, og øh, vi får lov til at lave FCK's tredje trøje. Vi er sindssygt glade, og vi hopper ind på kontoret og, og rundt, og vi kommer op, og vi skal designe den her trøje her. Og øh, når man designer sådan en trøje, så er der nogle restriktioner på, hvordan du må farvesamsætte. Og vi laver så den her farvesamsætning, den bliver godkendt, og den bliver godkendt af Adidas og FCK osv., og og vi, og vi sælger, jeg tror det var 2.000 eller 3.000 af dem til Sportsmaster osv. Og, og problemet, da den så udkommer, vi har stort pressemøde inde i, i København, og Thomas Delaney står i, i trøjen osv. Og, og så dagen efter, der finder vi ud af, at, at den farvekombination, der er valgt, øh, som var Bordeaux og, og Mørkeblå med, med nogle striber på, jamen det var faktisk, øh, havde Adidas i 90'erne lavet en, en træningstrøje for Brøndby. Og øh, fra at have solgt sindssygt mange til, at salget bare stopper, og at øh, vores kreative chef bliver truet med, med tæsk øh, på sociale medier osv. Det er jo også en vanvittig historie, som, som ingen har set, men, men hvor vi bare har stået og tænkt, hvad fuck sker der her? 
øh, og bliver det her ende på vores øh, iværksætter, iværksætterrejse. Og hvis man lige skal ramme modstand, hvor alt ikke har været flyvende, altså for nogle år siden, hvor vi havde nogle store kunder, som var vores vækst har gået relativt hurtigt, og, øh, og det, der har været vigtigt for os, det er at finansiere det her, øh, eller hele vores cashflow finansierer vores vækst. Og øh, på et tidspunkt, der var væksten hurtigere, end cashflowet kunne følge med, og så vi kunne ikke betale vores producent, og vi stod og skulle til at sælge en ny kollektion ind. Vores producent vil ikke frigive vores vareprøver, som vi skal til at sælge ind til, til et halvt år frem i tiden. Så vi ender med at flyve til Portugal, hvor at, øh, der er en dansker, der hedder Tue, der har en fabrik, hvor vi bare siger, at du bliver nødt til at hjælpe os. Vi skal have løst det her. Og på, tror, det var 14 eller 21 dage, får produceret en hel kollektion op på ny, og får lavet et nyt partnerskab, og står med sved på panden, da vi åbner op for alle vores agenter og distributører, der kommer fra rundt omkring Europa, som ikke ved noget til det her med, hvor vi var sådan, okay, hvis det her ikke lykkes, jamen, så går vi på røven. Så vi har oplevet lidt af hvert igennem årene. Kan du ikke prøve sådan bare lige, fordi der er sikkert nogen, der ikke forstår, hvad det der med, at væksten gik hurtigere end en jeres cashflow. Mm. Altså, du prøver sådan en lavpraktisk at forklare, hvad, hvad, hvad betyder det? Mange af vores store kunder, de har jo øh, 60 dage for det meste, men der er få af de helt, helt, helt store, som har 90-dages kreditter. Det er ligesom et term, man, man går ind på, når man handler med dem. Til gengæld køber de virkelig store volumer. Så at jeg får mine penge, og har 90 dage, for jeg shipper det til dem. Og i den periode har jeg jo lønudgifter, jeg har lokale, jeg har alle mine faste omkostninger. Samtidig betaler jeg vores producenter 30% før de shipper, og så har jeg et sted mellem 30 og 60 dage, hos, øh, efter jeg har modtaget min vare. Så der er jo en mellemperiode, hvor jeg skal selv have en, en bankaftale eller lignende, som kan, som kan mellemfinansiere ind til at få min egen penge og min indtjening ind. Og det har været en, en udfordring, men det er så det, at Christoffers far har, har hjulpet os med at vækste, og uden, og uden ham og hans lyst til at investere i os, jamen, så har der heller ikke været det lidt det, du ser i dag. Gør han mere end de 80.000, han lagde der i starten til oprettelse af APS? Han ligger mere også efterhånden? Vi gør det på en sund måde. Altså helt fra starten af har vi haft sunde vaner. Det vil sige, at vi har haft professionelle bestyrelser fra starten af. Vi har haft revisionsselskab osv. Og det er jo den dag i dag, når vi står. Det gør, at vi har haft sunde vilkår hele vejen igennem. Han låner os 80.000. Vi betaler dem tilbage. Så får vi lov til at låne næste gang. Vi betaler tilbage. Så er det mere sådan en, en form for bank eller finansiering. Så vi kan aldrig få lov til at få et nyt lån før vi har betalt det gamle tilbage. Så det er ikke sådan, at han bare lægger en slat penge, og så var det det, og så diskuterer vi ejeren det løbende. Han har, hvad hedder det, x antal procent af virksomheden, og så hjælper han også med at finansiere vores, vores rejse mod modmålet. Ej, hvor fedt. Jamen sådan en økonomi med en anden er vigtig i hvilket som helst startup jo. Jeg tror måske, jeg godt kunne tænke, dig, tænke mig at høre lidt om, hvad status egentlig er nu, øh, altså i de her corona, så det har vi jo, vi har stillet det samme spørgsmål til mange af de andre cases. Hvad er status? Hvordan er I ramt, og hvordan håndterer I krisen? Altså med 800 wholesale-kunder i Europa, så er du relativt hårdt ramt. Det, der er vores held, eller vores dygtighed, hvis man må tillade sig at sige det i den ens Danmark. Det må det er, man gerne sige. Det, det må man gerne. Vi har, vi har kørt vores virksomhed meget trimmet. Vi har 5% bankfinansiering. Det vil sige, at vi skylder nærmest ingen penge væk den dag i dag. Vi har haft nogle gode år, hvor vi har, har lavet flotte tal på bunden. Det står vi også til at gøre i, i år. Det er det positive. Vi kommer ind i den her krise, vi sælger vores varer sindssygt godt. Kunderne er glade for os. Mange kunder er afhængige af at kunne sælge lidt død, og vi har fart på. Vi har de rigtige ansættelser, vi har kunnet lave det rigtige team. Så kommer den her coronakrise, og inden for syv dage, der taber vi 90% af vores øh, omsætning. Vi har 700 kunder, der ringer og vil annullere deres ordre, ændrer deres ordre. Men det vi hele tiden har sagt, det er, at vi skal være tæt med vores kunder, vi skal byde til dialog i stedet for monolog, og vi skal finde løsninger sammen. Vi kommer med en ledøpakke, der er med til at hjælpe butikkerne med at finansiere. Vi går ud og laver specielle kollektioner til de her butikker osv. Og jeg synes faktisk, nu er vi jo midt i det hele, 
Og øh, nu kommer næste bølge, det bliver spændende at se, hvor mange der går, der går konkurs. Men jeg vil rigtig godt mod. Ja, vi bliver sat øh, måske et år tilbage, men på en eller anden måde, så det positive, vi kan tage ud af det her, det er, at vi tænker på en ny måde. Vi er sindssygt aggressive, vi er blevet mere kreative. Den der hele den der iværksætterånd er kommet op i hele teamet. Vi er ikke bare et selskab, vi er ikke bare et skrivebord. Vi er et fucking team, der går gennem det her sammen. Og det synes jeg, at coronatiden har, har vist, at alt det, vi har arbejdet for de sidste ni år, når det virkelig brænder på, så beviser vi, at, at Ledeux Family, som, som vi kalder os selv, og hele Ledeux livsstilen, jamen, den virker bare 100%. Jeg ved ikke, om man skal stille det samme spørgsmål, som jeg plejer at gøre til sidst. Altså, men minder du har selvfølgelig mere i din historie, du gerne vil fortælle? Hvis du skal have en lidt sjov historie. Ja, meget gerne. En, en sjov historie, det var jo, at jeg var jo på jurastudiet. Det er jo sådan lidt en, en, en privat historie, men jeg tænker, det kan vi godt lige krydre det her med til sidst. Det er det der med at se, se muligheder. Og, og der kommer den her pige ind, og det viser sig så, at hun er, hun er vores lærer. Og i dag er hun faktisk en af mine bedste øh, sparringspartnere. Og, øh, og det er det her med at tro på, på selv det umulige. Og, øh, og det viser sig, at, øh, at hun kommer op mod kateteret, og, hun, og jeg tænker, hun ser sgu sød ud. Øh, hende vil jeg gerne på en date med. Og øh, hun er advokat på et af de helt store advokatkontorer og underviser så ved siden af. Så jeg sender hende en, en, uh, 10 røde roser og spørger, om hun ikke vil tage ud og spise med mig. Og på daværende tidspunkt, der var jeg 21 år jurastuderende, og vi havde, øh, jeg tror, 16 butikker, der, der solgte lidt øh. Og hvad hedder det, syv år senere, der giftede jeg med hende og har lige fået mit tredje barn med hende. Så, så det er jo bare sådan en grinerende historie at tro på det, på det umulige, øh, både når det kommer til, til projekter og, og for mit vedkommende også øh, kærlighed. Jamen, det er da fantastisk. Det er da mega lækkert. Jeg er samtidig sådan undret, det er faktisk noget, man ikke rigtig hører så meget om. Nu er jeg jo selv 30 år single. Jeg synes ikke, det er noget, man taler så meget om, det der med at balancere iværksætter livet med enten det at være far eller mor, have en familie, eller øh, ja, bruge tid sammen med sin, sin kære i det hele taget, mens man, øh, man bygger det her. Altså, der har jo været sådan tidligere en konsensus omkring, at man bare skulle arbejde 80 timer om ugen, og det var 52 uger om, om året. Mm. Øh, Hvordan har du det med, med, med det? Min egen far døde, da jeg var lille, så jeg, har, jeg skal være verdens bedste far, og hvordan er jeg så verdens bedste far? Det er ved at finde ud af. Men, men øh, det vigtigste for mig, det er, at, at du kan ikke undgå, at, at dine børn på en eller anden måde, eller også min hustru, for den lider et afsavn, fordi jeg rejser meget. Og, øh, og det, er, det er altid sagt, jeg arbejder det, der skal til, og, og nogle gange selvfølgelig også mere, og, og der er blevet lagt 80 timer og 90 timer. Men nu, hvor man har, har fået tre børn, så ligger det på den anden måde. Altså, jeg, jeg tager afsted kl. 8, jeg sørger altid for at aflevere eller hente. Og når jeg så er med børnene, jamen, så lægger jeg telefonen væk, fordi så skal jeg være, være til stede. Og når det så er sagt, er der selvfølgelig undtagelser til hovedreglen. Men når jeg er til stede, så er jeg enten far, og ellers så er jeg, så er jeg jo på arbejde. Og når det er sagt, så en gang imellem, altså i, i morges, så spurgte min søn, må jeg ikke snart komme ind på kontoret, så kan jeg bare gå ned og bokse ned i, i træningscenteret osv. Så, så jeg tror, at hele mit, mit privatliv, det flyder meget sammen med, med, med mit arbejde. Når jeg kommer hjem, jamen, så er jeg selvfølgelig påvirket, at det har været en god dag, har det været en dårlig dag. Og så som jeg sagde før, så er min, min hustru, hun er en sindssygt dygtig advokat, og hun har været en, en, en vital sparringspartner, professionelt såvel som privat, hele vejen igennem. Og det har været sindssygt vigtigt, at jeg har, har fået en kone, som, eller en hustru, som godt forstår, hvad der skal til for at nå langt, fordi hun er jo selv siddet på de store kontorer, og en respekt for, at, at yes, jeg skal rejse, og der er nogle hedder det, omkostninger ved, at, at, at jeg skal have lidt dør op og flyve. Det er en interessant samtale, der, fordi jeg står jo på den anden side, det er jo fedt, at du har fundet kærligheden. Jeg har ikke fundet den endnu, men jeg sidder nemlig og tænker sidder over, at når man har den livsstil, som vi mange af os har, som iværksætter selvstændig, hvor fremtiden kan være uvis, og der kan være sene nattetimer, hvor man sidder og arbejder, 
og perioder, hvor vi er højsæson, hvor man arbejder rigtig, rigtig meget, hvor man nærmest ikke har tid til andet. Og det er ikke på et eller andet niveau skræmme folk. Altså, der, der må være nogen, som egentlig bare hellere vil have, du ved, en, som har et, et, et 9-17 arbejde, eller 8-16 arbejde, yeah. og, så, og så ved man, hvornår de tager på arbejde, og hvornår de kommer hjem. Altså, forstår du, hvad jeg mener? Men det er jo sådan med alt i livet. Forventningsafstemning er jo et meget godt ord. Og jeg er helt fra starten, da Louise mødte mig, det hun også faldt for, tror jeg, det var mit drive og viljen til hele tiden at, at bygge på, og dermed ikke sagt, at vi ikke har vores udfordringer engang imellem. Men igen tilbage til, at Louise har selv måtte aflyse ting med mig løbende, dengang hun sad på et, på et stort advokatkontor og arbejdede 80 timer om ugen, så hun ved, hvad der skal til, så der er en anden for, forståelse for det. Ja, yeah, altså sige det allerede fra starten af, når det er, som man møder en, man måske synes, at det er sød, at... Øh... Altså, jeg regner med, at det her det bliver noget af det, jeg skal prioritere. Og det en, jeg har nogle ambitioner og nogle drømme, og dem vil jeg gerne have udfyldt. Ja, og, og også, bare, også for bare at sige, at hvis jeg ikke kan forfølge min drøm om at blive død, jamen, så er jeg ikke den bedste udgave af mig selv. Altså, jeg brænder det. Det er jo ikke bare et arbejde. Det er jo, det er jo de sidste 10 år af mit liv, der har været med til at definere den, jeg er i dag. Så det er jo også en forståelse, de skal have. Jeg kunne godt tænke mig at høre, om, øh, om du måske kunne nominere en til, til podcasten, altså en iværksætter, som, som er en, du vil nominere, som du, hvor du godt kunne tænke dig vedkommendes historie for at fortælle i det her format her. Der er en, der er en fyr, jeg har sindssygt meget respekt for, som jeg, sådan, jeg har været i et par år bare. Han startede tidligere end mig. Han kunne finde ud af at lave lakridser. Jeg ved ikke, om du har haft ham inden, men, men Johan Bylov... Øh, han har faktisk lige skrevet en øh, ja tak. Johan har været en, en, en sparringspartner, og han har jo været nogle, nogle år før mig. Øh, vores mentalitet og drive er det samme, øh, og han har også stiftet familie under osv. Så, videre. så han, er, han er cool, og ellers så skal det være en Konrad Kirklo øh, fra Mento, som jeg synes har en sjov historie, fra hvor de startede med at være et, en hjemmeside for natklubsejere og alt muligt andet, til at være det Mento, øh, som der er i dag. Det synes jeg også er en interessant historie. Ja, fedt. Og det var det sidste ord, Andreas. Tusind, tusind tak, fordi du gad at, at bruge en lille time her i mit selskab. Det har været helt fantastisk at høre faktisk om din rejse. Og jeg tro, håber, trods omstændighederne med corona osv., at de kommer ud på den anden side med, med fornyet energi. Og jeg glæder mig til at se, hvad, hvad, I, hvad I driver det til. Tusind tak for din deltagelse. Selv tak. Det var altså historien om Lidø, fortalt af medstifter Andreas Christian von der Heide. Husk, at hvis du gerne vil se iværksætters hverdag lidt mere ind til benet, så følg vores Instagram, hvor vi nu alle ugens hverdag lader en iværksætter overtage kanalen for en dag. Vi har blandt andet haft Mia Wagner, S. Peter Vejby og gamle kendinger fra kanalen her, såsom citatplakat Dialekt, Soundbox, Live Online, Unify Underwear og Lockerseuer. Hvis jeg selv skal sige det, så er det super spændende. Og jeg tænker også, at du sikkert ofte brænder inde med spørgsmål til vores gæster. Og det får du nemlig også mulighed for, hvis du altså går ind på vores Instagram og følger os der. Eller tager ikke så meget mere at sige end på gensyn. Kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved? Hej! Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. 
Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.